0: Estás escuchando Amper, una estación de la Universidad Latinoamericana. Las opiniones y comentarios vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite. Amper Radio presenta.
1: ¿Qué onda, morrillos? ¿Cómo andan? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran hoy aquí en otro viernes de la voz de los sin voz? Ya saben que siempre nos la pasamos bien cool y también tenemos a gente cool. ...como el invitado del día de hoy, quien es un pintor y está incursionando en el grabado y la escultura... ...además de que él es originario de Monterrey y le dije, oye, ¿qué onda César? ¿Se va a hacer o no se va a hacer la carnita asada? Y pues miren, sí se hizo, hoy lo tenemos aquí y nos va a platicar un poco de lo que él hace... ...de cómo fue que inició en esto de la pintura y cómo es que le ha ido en este proceso y sobre todo cómo es que ha crecido de manera personal y también profesional, además de que, bueno, ya saben que, como les digo, siempre nos la pasamos increíble aquí en La Voz de los Sin Voz y esperemos que sea una gran entrevista, que yo sé que así va a ser, porque los invitados que están aquí siempre tienen mucho que compartirnos, además de que, bueno... Ya estamos casi por terminar el año, estamos pasando el aniversario recién de Amper, de la voz de los sin voz y de todos los programas que han permanecido a lo largo de este tiempo y pues yo sigo muy feliz de seguir con este proyecto y así va a ser por un buen rato así que no dejen de sintonizar cada viernes la voz de los sin voz para que no se pierda ningún episodio. Recuerden que también pueden escuchar episodios anteriores donde ha habido pues también invitados increíbles y a futuro va a haber también unos invitadazos que ya quiero que estén por acá para poder escucharlos y que nos compartan un poco de lo que hacen. Pero mientras tanto nos vamos a centrar en César que como ya les digo él es originario de Monterrey tiene 25 años, pero él nos va a contar más a fondo de lo que él hace. Pero antes de ir con nuestro invitado, nos vamos a escuchar una rolita. Este programa va a estar muy caifanoso porque vamos a tener dos rolas de Caifanes, ¿por qué no? Además está bien chido, creo que Caifanes es una de las bandas más chidas que ha dejado el legado mexicano. Entonces vamos a escuchar esta rolita que se llama Viento, corre a cargo de Caifanes y la escuchas aquí en la voz de los sin voz por Ampere.
0: es la radio
1: ¿Qué onda morrillos? ¿Cómo están? Estamos de vuelta aquí a la voz de los sin voz y lo prometido es deuda estamos hoy con César Pedrosa quien es pintor es un artista pues sí, muy padre, tiene un estilo como muy particular y él es originario de Monterrey pero mejor que él nos platique sobre él sobre su trayectoria, su trabajo y todo lo que tenga que platicarnos. Hola César, ¿cómo estás?
0: Hola, muy bien, muy bien, ya listo para esta plática.
1: Qué bueno, me da mucho gusto tenerte por acá y pues por fin se nos hizo porque no están para saberlo, pero ya habíamos pospuesto por mucho tiempo esta entrevista, pero al fin se dio el momento y hay que disfrutarlo y aprovecharlo al máximo. Eh, me da gusto que estés bien eh, ¿Cuántos años tienes, César?
0: Tengo 25 años
1: Súper bien ¿Y cómo fue que empezaste en esto? ¿Cómo te interesaste en el arte? ¿Siempre te ha interesado?
0: No, la verdad es que, es que no Yo tuve un acercamiento ya muy tardío Hasta los 18 años Y yo antes de eso es, me dedicaba a la serigrafía que va un poco relacionado a las artes este, gráficas, pero no es un proceso tan tan artístico, por así decirlo. Este, yo hacía un trabajo sumamente comercial, invitaciones, camisas, etcétera, ¿no? Todo lo que conlleva ese trabajo. Y estuve como dos años de, dedicándome a eso hasta que de pronto... Ya, ah, incluso yo me veía dedicándome a eso pues ya fijo entonces de pronto pues pierde la magia ya no es para mí lo que fue en un principio y aburrido empiezo a hacer un dibujito y me doy cuenta de que tengo mucha facilidad dije bueno pues voy a voy a seguir es, tratando y empecé así a dibujar a dibujar y pues me resultó bastante sencillo tenía mucha habilidad y pues así salió, solo, sin, sin buscarlo. Fue un poco casual. Y me gustó tanto que dije, bueno, yo quiero encaminarme ya a esto. Y eso fue hasta que tenía pues 18 años. Ya ya tardío, no como muchos este, artistas que empiezan de niño total. tal. En mi caso no, no fue así.
1: Pero creo que es una buena edad los 18 años. O sea, no creo que haya sido tan grande, creo que pues para descubrir qué es lo que quieres es buena edad porque algunos tenemos ya 26 años y ni siquiera sabemos qué queremos de la vida entonces creo que estuvo súper bien y pues qué padre, o sea creo que las cosas así que se dan como casualmente es, es interesante ¿no? porque descubres algo que no tenías idea que podías hacer, pero entonces tú estabas en la parte de serigrafía ¿Cómo fue Ajá. que empezaste con la serigrafía?
0: Pues me llamaba mucho la atención, este, pero más por el sentido comercial, yo lo veía como un trabajo y me gustaba y me iba bien, pero al paso del tiempo pues se me hizo un proceso pues cansado, cansado porque para hacer ese tipo de trabajos pues sí, lo preferente sería tener un equipo, ¿no? De que pues alguien que se dedique a lavar las pantallas, otro que haga el revelado y otro que se dedique a imprimir. Entonces yo hacía todo el proceso, se volvió muy cansado y me dejó de gustar.
1: Claro, o sea, tú tenías tu propio taller.
0: No, yo trabajaba en una imprenta, pero solo trabajaba Ay. una señora que era la que hacía los diseños, ella era la dueña y yo hacía toda la parte pues el trabajo manual.
1: Súper bien, y o sea, hoy en día ya no te dedicarías a eso, ya no te llama la atención.
0: Pues, uh, sí me llama un poco la atención ahora ya aplicándolo de, de otro modo, ya más eh, con conciencia y, y aplicando las cosas que he aprendido pues en este trayecto, ya serían resultados muy muy distintos.
1: Sí, pues sí, ya es un proceso diferente, una trayectoria también por la cual ya has pasado, pero bueno, te diste cuenta finalmente que lo tuyo es la pintura y, y qué padre, o sea, nunca lo habías intentado antes, nunca habías intentado dibujar antes.
0: Bueno, este, curiosamente ya hace un año o dos, este, platicando con mi mamá me decía que que yo ya desde pequeño ya me sabía todos los colores, que los sabía combinar que podía dibujar todo lo que yo quisiera y que si algo lo veía, no sé en la tele o tal, este yo lo podía dibujar así como lo veía, entonces ya había como un poco de habilidad, pero pasó desapercibida, no, no fue nada, nada relevante y para mí tampoco lo fue en ese momento, no, era totalmente inconsciente, ya hasta muy grande, que me di cuenta que pues, eso era lo mío.
1: Claro, o sea, ¿tú no te acuerdas como de esos momentos en los cuales tú dibujabas y así? ¿O si sí tienes como alguna memoria de, de aquel tiempo?
0: No, no, realmente no. Si ella, si mi mamá no me hubiera platicado eso, yo ni enterado, ni enterado estaría de, de eso.
1: Sí, hace poco estaba leyendo justo de que del por qué no recordamos las cosas que hacíamos cuando niños. Bueno, fue el encabezado de una noticia, la verdad no me metí a leerlo, pero creo que es parte de... O sea, como que borramos, no sé por qué, esa parte de nuestra memoria, aunque creo que estaría increíble en algún momento poder eh, recordarlo, ¿no? Porque pues finalmente... Es algo que tú ya traías desde pequeño y pues está padre, ¿no?
0: Pues sí, qué curioso, pero bueno, este lo importante es que al final pues sí me dediqué a lo, a lo que era realmente bueno.
1: Bien, ¿Y, ¿y tú eres de Monterrey? ¿Vives allá o en dónde vives? Eh, ¿qué, ¿Qué hay de eso?
0: Pues yo nací en Monterrey, en el mero centro de Monterrey, este. Pues, eh, pasé gran parte de mi vida en, en el norte, este <ríe> me dediqué ya, este, ya como a los 20 años fue cuando empecé a vender mi trabajo y que me empezaron a tomar en cuenta y me iba relativamente bien, este pero luego yo quería más o quería como una apertura mayor, después ya comienzo a pensar que no estaría mal formalizar un estudio porque no he estudiado artes plásticas ni visuales ni nada similar entonces pienso que sería bueno estudiar vengo con la ilusión de entrar a una escuela o a, las, o a varias escuelas que hay aquí en la Ciudad de México y pues tristemente no no, no se pudo pues, hice los exámenes y tal lástima que que no hubo suerte y pues no, lo importante es que no me rendí. Yo tenía la intención y claro, tengo la intención de estudiar para formalizar, pero no se ha podido. Y bueno, eh, lo importante es que no lo he dejado, pues, he seguido trabajando y he seguido avanzando poco a poco, lento pero seguro.
1: Claro, eso es lo importante, o sea, no rendirte, creo que eso es lo que... Lo peor que puedes hacer en cualquier eh, profesión Si es algo que te gusta Si te rindes, pues creo que ahí es cuando Pues ya no le ves tanto sentido a lo que realmente quieres Como de manera personal Entonces, qué mejor combinar lo que a ti te gusta Con, lo, con el trabajo, o sea, ya llamarlo trabajo Porque, bueno, imagino que cuando tú eres artista Y vives de tu arte, no lo ves como un trabajo, sino como ya algo parte de ti, ¿o, ¿o no es así?
0: Pues un, un poco, porque yo, por ejemplo, en las las obras o trabajos que hago para mí, pues no hay ningún compromiso de por medio, ¿no? Hago lo que quiero hacer totalmente, en libertad total. Y cuando hay un encargo que, curiosamente, este en, en, en mi caso, yo decido cuáles encargo sí y cuáles no. Este, cuando ya hay un encargo, hay un compromiso de hacer una obra buena, este, de buen material, que perdure varios años, pues si me van a pagar por hacer eso, pues tengo que entregar algo de calidad. Entonces, sí hay un cierto compromiso que no hay cuando yo hago cosas para mí.
1: Ok, entiendo. Y bueno, nos comentabas que... Te viniste acá a la ciudad por querer estudiar algo, pero además de eso, ¿qué fue lo que te impulsó a querer pues, dejar todo prácticamente en tu ciudad natal?
0: Pues a ampliar el panorama, eh, tener una visión distinta, mmm, ver otras cosas, conocer otras personas, eh, tener experiencias diferentes. Y la verdad es que ha cambiado mucho. Mi trabajo comenzó, pues, tengo que decirlo, muy comercial o muy simplista, cosas muy sencillitas y al paso del tiempo, pues, se ha vuelto muy complicado y cosas que, que pensé que no sería capaz de realizar. Yo empecé dibujando, después me pasé a, a pintar y después pasé a la escultura y después pasé al grabado. Y entonces, okay. este, ahorita estoy haciendo esculturas de cartón y con alambre. Pero, o sea, estoy experimentando totalmente, estoy buscando el cambio.
1: Claro, pues un artista muy completo, un artista plástico muy completo, creo yo, visual. Eh, está increíble porque, pues sí, yo creo que siempre tenemos como esa inquietud de querer Hacer cosas diferentes, ¿no? Porque si no te quedas estancado Y ya como que te vas aburriendo Como lo que nos comentabas de la serigrafía Entonces como el ir experimentando El ir probando con diferentes materiales y todo Pues creo que es parte de la vida de, de un artista Y eso está pues padrísimo Porque de alguna manera te hace crecer Y sabes qué es lo que se me hace más increíble Que dices que no tienes como tal una formación en una academia, en una escuela que todo ha sido como de manera autodidacta y eso está muy padre porque pues no cualquiera además no cualquiera nos aventamos como a cambiar de ciudad a cambiar de panorama como dices tú y nos quedamos en nuestra zona de confort porque pues es muy fácil ¿no? como el ah pues aquí estoy cómodo y, y ¿qué tal si pasa esto? o sea te empiezas a llenar la cabeza de ideas que a lo mejor sí pueden suceder, pero si no te atreves, pues no vas a saber de qué manera va a darse la situación, ¿no?
0: Claro. Mira, ahorita que, que lo mencionas y como yo lo comentaba, pues no tuve un estudio formal no estudié la carrera de artes plásticas ni de artes visuales pues yo lo que hice cuando quise aprender a pintar, pues dije, ¿cómo le hago? Bueno, pues tengo que aprender de los grandes o de personas que ya tienen experiencia. Y en Monterrey, pues había un pintor ya muy conocido y su trabajo para mí era espectacular. Y busco el acercamiento con él. Y el primer acercamiento que tuvimos, pues no fue muy amigable. Realmente...
1: ¿Por qué? No... ¿Qué pasó?
0: Pues yo lo busqué, no, me, me dijo que yo creo que tal vez me vio que no estaba listo y, y no, 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 no pude entablar una amistad con él y pero yo seguí buscándolo hasta el momento en el que ya me dijo, bueno, este lunes te das una vuelta por mi taller y ya llego y pone un, pone su caballete, pone una tela y empieza a pintar y no me dice nada, solo empieza a pintar, me dice, ahora, ¿ya viste? Sí, bueno, órale, ya, vete. Y ese es el modo en el que aprendí, y el maestro se, se llama Héctor Carrizosa y de ese modo aprendí de él, entonces yo iba ya a su taller una vez al mes, si tenía suerte, porque pues a veces no, no estaba en modo, o tenía muchas ocupaciones, y si me iba bien, pues era una vez al mes. Entonces era ir y ver, me dejaba ver cómo pintaba o cómo dibujaba, pero realmente no me explicaba nada. Entonces aprendí viendo y luego lo que veía, pues ya lo trataba de emplear yo en mi casa, pero siempre con la conciencia de que no lo tenía que hacer igual, porque pues obviamente no lo iba a imitar. Entonces aprendía lo que yo quería, lo que me interesaba de él. Y bueno, al paso del tiempo... Eh, ya nos empezamos a ser muy, muy, muy amigos Y ya, ya fue la relación pues, más diferente a, a, a un inicio que era muy cortante y muy tajante claro. Y bueno, de ese fue el modo en el que aprendí A base de prueba y error y practicar y practicar
1: Pues sí, así tiene que ser Porque pues si no practicas, ¿de qué manera vas a aprender? Entonces, pues sí, fue como una manera de enseñar muy ruda, pero ¿cómo fue para ti esa experiencia?
0: Pues creo al paso del tiempo ya ahora lo veo a la distancia y digo, pues sí me sirvió hubo una ocasión que como iba cada mes, pues en el mes me ponía a hacer un montón de dibujos y pinturas y tal y se los llevaba entonces ya llego con mi carpetita de dibujos los empieza a ver y, no, 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 esto no sirve, esto es horrible, esto no, esto no. Y me dice, me los entrega y me dice, ¿sabes qué, César? No me vas a perder el tiempo, tú puedes hacer más, esfuérzate. Entonces me sentí mal, horrible, y me deprimí un poco, pero luego comprendí que no me lo decía por, por mala persona o, o por hacerme sentir mal. Me lo dijo porque sabía que tenía la capacidad de hacerlo mejor y que realmente no me estaba esforzando. Entonces, me sirvió. Hubieron muchas ocasiones así de, de <ríe> fuertes que ahora digo, pues todo eso me sirvió. O sea, sí fue rudo, pero, pero sirvió de todas formas.
1: ¿Y actualmente tienes contacto todavía con él?
0: No, no, lástima. El maestro, mi maestro falleció hace hace poco tiempo y. No, sí. Pero sí teníamos mucho. Ya los últimos años sí tuvimos una amistad muy buena. Confiaba mucho en mí y, y igual yo en él y le aprendí muchísimo. Todo, casi todo lo que sé lo aprendí de él y pues no me queda más que, que agradecerle pues todo lo que todo lo que me confió.
1: Sí, yo creo que te dejó pues algo muy valioso que yo pienso que siempre quien comparte su conocimiento es una persona pues de alguna manera inteligente porque sabe que quedarse con, con ese conocimiento que se tiene pues no sirve de nada si no lo compartes además de que pues tú también como persona al compartirlo creces y aprendes más entonces pues qué buena onda que finalmente llevaron una relación pues ya más estrecha a comparación del inicio y pues desde donde esté ojalá que, que yo creo que sí está orgulloso de ti del trabajo que has realizado durante todo este tiempo que llevas de carrera entonces en total cuántos años llevas ya pintando se podría decir
0: pues eh, aproximadamente pues, siete años más o menos
1: ¿Y qué tal te ha ido con la vida de pintor? ¿Cómo es la vida de un pintor? O sea, ¿cómo es la vida de un pintor en un estado, pues, no sé no sé exactamente cómo es Monterrey? Pero imagino que pues se centra como en otras cosas, ¿no? Y, y creo que aquí en la ciudad igual... Eh, pues hay como de todo, entonces no sé, no sé de qué manera expresarlo, pero cómo es la vida de un pintor allá y cómo es la vida de un pintor aquí.
0: Pues mira, eh, a mí me ha ido muy bien, pero también me ha ido muy mal. Hay temporadas muy buenas y temporadas muy malas, pero aquí lo importante, lo, lo que sería importante recalcar sería que yo hacía un trabajo sumamente comercial, que agradara a la gente y que, pues, tuviera entrada de dinero. Y me doy cuenta de que me estaba ciclando totalmente, no estaba avanzando, no estaba haciendo algo realmente original. Y llega la pandemia y, pues, eso vino a empeorar todo. Y primero lo vi como algo malo, pero después caí en la reflexión de que sirvió para cortar con todo eso que venía haciendo de hacer un trabajo comercial. Y ya realmente enfocarme en hacer algo serio y comprometido conmigo mismo, ya tener algo que decir, algo propio, y sirvió. Y ahora, siendo sincero, yo vendo poco mi trabajo. ¿Por qué? Porque mi trabajo es caro. Entonces, eh, batallo un, un poco para relacionarme con alguien que realmente le interese. Entonces, vendo pocas piezas, pero las piezas que que la gente quiere, pues han llegado a lugares este fuera del país, por ejemplo, este a España, a Estados Unidos, a Costa Rica, a Vietnam. Entonces, dices wow. tú, bueno, pues las obras caminan. Digo, el trabajo es bueno, entonces llega a lugares que uno no se imagina.
1: Claro, totalmente. O sea, estoy de acuerdo, a veces no sabes hasta dónde va a llegar algo que tú compartes, entonces qué padre que, que pues ya internacional y todo, mira nada más, qué buena onda, me da mucho gusto y eh, nos vamos a ir con una rolita antes, para antes de continuar con la plática, para okay. amenizar un poco este momento, porque igual te veo un poco serio, no sé qué pase, Ajá. pero a lo mejor así eres tú, no lo sé.
0: Sí, yo soy muy serio.
1: Ok, bueno, de todos modos nos vamos a ir a escuchar esta canción que fue recomendación de César y se llama Mátenme porque me muero. Está muy buena, está muy, muy chida. Es de Caifanes y la escuchas aquí a través de la voz de los sin voz por Amper.
0: Donde tú haces la radio.
1: Morrillos, estamos de regreso aquí a la voz de los sin voz por Amper. Continuamos con César, quien es un artista y que ya nos platicaba que ha llegado ya su obra a nivel internacional. Entonces eso está increíble, yo no me lo hubiera imaginado. Un saludo para, para todas las personas que, que no son de México. <risa> que no creo que eso suceda, no creo que alguien nos esté escuchando de otro país, pero de todos nos mandamos saludos, ¿qué tal si en una de esas sí pasa? César, continuando con lo que nos decías, eh, entonces la pandemia para ti fue algo que te benefició en alguna manera o, o cómo fue? Por lo que escuché, creo que sí, pero pues explícame un poco, por favor.
0: Sí, es... Bueno, en el sentido económico, pues obviamente me, me pues me fue mal, es, ya, ya yo venía vendiendo mi trabajo muy bien, este, por así decirlo, me iba cotizando un poquito más alto y mi, mi trabajo se vendía dos, tres dibujos a la semana, un, un, uno o dos cuadros al mes, entonces me iba bastante bien y me estaba haciendo relativamente conocido, entonces llega la pandemia y pues todo se frena y pues en pandemia, lo, en lo último que piensas es en comprar un cuadro o en comprar un dibujo, entonces eh, yo como pintor fui, fui el más afectado, es en lo último que piensas en pandemia, entonces dejé de vender mi, mi obra y dije bueno, pues no voy a hacer trabajo ya comercial porque no se va a vender, ni modo que esté haciéndolo para tenerlo ahí. Entonces, ¿qué va a pasar? Dejé de pintar un poco hasta que ya reaccioné y dije, bueno, pues este es el momento para hacer lo que yo ya tenía pensado desde hace tiempo, cortar con esa línea de hacer un trabajo comercial y realmente ya hacer lo que yo quería, ya sin ningún compromiso, ya fuera de todo el compromiso económico o social, ya, ya, ya eso ya no me importó. Empecé a hacer cosas que, que yo quería, cosas muy, un poco extravagantes, pero muy contundentes. Y me sentí mucho mejor, siento que, que lo que produje en el año 2020 fue realmente lo que yo soy. Me expresé completamente, entonces es, es, se puede decir que es lo mejor que, que he producido, como lo más serio.
1: ¿Y cómo te diste cuenta que era realmente lo que tú eres y antes no?
0: Pues eh, caigo en la reflexión de, bueno, ¿ahora qué voy a hacer? Bueno, pues si ya tengo cierto camino avanzado, pues voy a pensar eh, qué, qué quiero mostrar, qué quiero decir. Pensar en todo, todo, lo, todo lo que he vivido y tratar de hacer como una reflexión. Y entonces en el 2020 hice una serie de trabajos que se llaman personajes y otras cosas. Y entonces son personajes extravagantes, arlequines, payasos, eh, personas de la vida común, pero contando historias y también haciendo críticas.
1: ¿Críticas sociales?
0: Crítica social, pues de todo un poco, ¿sabes? La verdad es que toqué todos los temas. Como la pobreza, la miseria, el éxito, la pérdida del éxito, la magia, el oscurantismo. Toqué todos los temas que realmente nunca me había puesto a profundizar en ello. Realmente con ese trabajo me expresé completamente.
1: ¿Y tú qué sientes cuando vendes tu obra, cuando compartes lo que eres y es remunerado? O sea. Me imagino que debe ser
0: increíble. Pues mira, yo siempre pinto para mí, pero uno pinta con la esperanza de que alguien lo va a ver. Entonces sí es agradable que alguien lo vea y, y el reconocimiento. No, no te voy a decir que no me gusta, pero no es tanto el objetivo final. Yo si me la compran, bien padre, excelente. Y si se va a otro país, pues padrísimo, ¿no? Porque de aquí a que yo vaya a Francia o a Europa, ¿no? Pues está difícil. Entonces sí, sí siento un poco de alegría, pero no es tanto, ya no es el objetivo principal.
1: Entonces, ¿cuál es el objetivo para ti?
0: Ahora el, obje el objetivo es buscar la, la creación, buscar el cambio. Estoy como en un, en un estado de cambio de que bueno, ya vengo haciendo un trabajo, pues, eh, ya con una cierta temática. Entonces, bueno, ya vamos a cambiar, no vamos a volver a caer en lo mismo. Hay que buscar el cambio y, y buscar cosas nuevas, nuevas soluciones con nuevos materiales y ver qué, qué puede resultar. Ya sin ningún compromiso con nadie más que conmigo.
1: Claro. Y ya sabiendo que quieres ese cambio, ¿De qué manera crees que lo podrías lograr?
0: Pues experimentando. este, Yo te comentaba, yo hago escultura, pues, eh, a, a, a una pieza, ¿no? Pues de plastilina, ya le saco el molde y hago el vaciado. Y eso ya es repetitivo, entonces digo, bueno, pues ahora ¿qué voy a hacer? Y tenía unas cajas de cartón, bueno, las recorté. Y con alambre y pegamento, ¿no? Hice unas piezas ahí muy modernas. Eh, buscando hacer huecos y figuras geométricas y salió padrísimo, salió una pieza muy buena. Entonces eso me motiva a seguir adelante experimentando de ese modo.
1: O sea, a través de la experimentación es como tú te has dado cuenta que qué es lo que quieres.
0: Sí, pues salen cosas. O sea, ya no casarse con lo mismo. Seguir adelante y ver qué puede surgir de nuevo.
1: ¿Y cómo ha sido para ti este proceso? O sea, sí, experimentar y todo, pero ¿qué tan complicado o qué tan fácil ha sido?
0: Pues yo te diré que echando a perder se aprende. <risas> He hecho muchas cosas a perder y de 10 dibujos que hago, bueno, pues me gusta uno o dos. Pero bueno, así es esto. Se van más cosas a la basura de lo que uno rescata una pieza buena, o al menos en mi caso.
1: Ok, y ¿tú de dónde obtienes eh, inspiración? ¿De dónde agarras como este punto en el que dices, ok, a partir de esto quiero crear algo o simplemente se da?
0: Pues, mm, por mencionar algo, por ejemplo, en el año 2020, eh, hice una pintura como un tipo homenaje a las personas que tenían que ir a trabajar, Claro, muchas personas sí se quedaron en su casa, pero muchas personas sí tenían que seguir yendo a trabajar o seguir yendo o había necesidad de salir. Entonces hago un cuadro de las personas transportándose pues, en el metro y me gustó, fue como tocar un tema social y, y eso se me hizo algo que no había hecho antes. Y por ejemplo, ahora este, hice un cuadro eh, referente al accidente que pasó en el metro que yo como usuario del metro pues eso me vino a afectar entonces dije bueno yo no puedo estar ajeno a lo que pasa, uno como pintor no puede hacer cuadros bonitos y el mundo está muy caótico entonces hay que reflejar lo que pasa
1: ok entonces se podría decir que de lo cotidiano es de donde obtienes como esta inspiración
0: pues sí, temas que, que a mí me llaman la atención.
1: Ok, y ¿tú cómo definirías eh, tu trabajo? O sea, como artista, ¿cómo defines tu, tu arte?
0: Mm, muy impreciso, muy impreciso porque el dibujo ahora ya tengo una habilidad grande que deformo mucho las cosas o hago las cosas muy exageradas y así platicado suena extraño pero resuelto en el dibujo se ve muy agradable se ve, se ve bien, se ve algo nuevo
1: Como por ejemplo, o sea, nos podrías describir alguna obra en la cual nosotros podamos entender esto que dices
0: mm, Pues por ejemplo, eh, hice una serie de... Escucho una canción Casualmente escuché una canción de la ópera de Pagliacci y me causó mucho impacto. Dije, bueno, esto yo lo, lo, yo lo tengo que hacer y empecé a hacer una serie de arlequines, pero no arlequines este, en el circo y haciendo cosas graciosas, no, los hice, los puse haciendo cosas cotidianas o cosas fuera de lo común y eso para mí ha resultado interesante, o sea, ya romper con lo... Un poco con lo establecido.
1: Pues creo que la música sí es como una gran fuente de inspiración también para todos. Eh, episodios pasados platicaba con, con un artista que es músico precisamente y comentaba que pues mucha gente no quiere como tomar la música como música de fondo como soundtrack de su vida, pero en realidad pues así es, ¿no? Entonces, creo que todo el arte va muy, muy de la mano y pues, de todos los artistas que han estado aquí, eres la persona la primer persona que me dice que escucha música clásica y eso está súper interesante suena muy sofisticado este, Justo, justo
0: so ahora que, que lo mencionas eh... A mí me gusta trabajar por series. Series es relativo, ¿no? Se engloba un cierto número de obras. Entonces, okay. este, hice una serie de arlequines, una serie de, de lo del metro, una serie de tauromaquia, una serie de caballos. Y bueno, ahora estaba pensando, dije, bueno, ¿y qué sigue? ¿Qué, qué nuevo proyecto voy a, voy a hacer? Y, y como lo decías, esto va relacionado un poco con la música que empiezo a pensar bueno tiene que ser algo relacionado conmigo porque no puedo pintar algo que no me guste o que no me llame la atención y yo soy fan de Juan Gabriel entonces digo bueno pues la música de Juan Gabriel siempre ha estado eh, acompañándome en buenos y malos momentos o sea me hace sentir bien me gusta entonces dije bueno pero obviamente no iba a ser la típica no homenaje a Juan Gabriel pues no dije, bueno, ¿de qué modo lo puedo volver mío? Y dije, bueno, pues, uh, ah, ya sé. No, pues Juan Gabriel es el, el divo de Juárez. No, pues yo, de ¿dónde soy? No, pues la serie se va a llamar el divo de Nuevo León.
1: ¡Vámonos!
0: Y, y va a ser este cuadros inspirados en las canciones de
1: él. Ok. ¿Y ya, ya comenzaste con eso o solo es como una idea que tienes en ¿no?
0: Ya tengo la idea, ya empecé a hacer unos pocos bocetos y yo creo que el otro año ya la voy a empezar a trabajar en un formato grande, yo creo. Unos óleos, bueno. quiero trabajarlo con Oli. Muy Digo, antiguo. inspirándome en, su, en la música, ver de qué forma yo lo puedo pasar a, a un cuadro. Suena
1: muy interesante, ya me dieron ganas de ver este trabajo terminado. Espero que así pueda ser y, y qué padre, o sea, en este momento siento que como una transmisión de, de, no sé, sentí como padre que hayas generado esto de alguna manera en tu idea y que estés seguro de que lo vas a, a sacar y, y pues esperemos pronto este resultado, a ver qué pasa con ello. Yo creo que va a, a quedar increíble, pero... Dices que en un formato grande, como ¿qué formato más o menos?
0: Pues yo me imagino cuadros de 90 por 1,20, relativamente grandes. Es
1: pues, casi lo que miro yo.
0: <risa> sí, y tengo pensado hacer 50 pies. Ya sí, ya, 50. ya busqué las canciones y ya tengo, por así decirlo, no un tracklist y ya estoy haciendo, pues de cada canción, sacar una idea.
1: ¿Y como cuánto tiempo planeas llevarte con... Todas estas obras, 50 obras, son muchísimas, pero ¿cuánto tiempo
0: planeas? Ah, pues no sabría decirte porque yo no pinto todos los días. Yo, yo pinto cuando, cuando tengo ganas, pero cuando tengo ganas hago dos cuadros al día o a la semana hago tres o cuatro cuadros o cinco. Entonces este a veces estoy muy eufórico. Uh
2: -huh.
1: Entonces
0: depende, de, de, depende del modo.
1: O sea, ¿crees que esto quede terminado en más o menos un mes o dos meses?
0: No, no, sería muy ambicioso decir que en dos meses ya tendría 50 piezas.
1: Uh -huh. Por
0: el formato sería difícil, ¿Qué? pero yo creo que sí podría hacerlas tal vez en, eh, en medio año. Sí podría sacar 50 cuadros.
1: Ok, ¿Y, ¿y cómo es que vendes tu obra? ¿Cómo es que llega tu obra a las personas? O sea, ya que tienes como una visión de cuánto tiempo te podrías llevar en hacer toda esta serie, ¿cómo es que tú vendes tu, tu trabajo?
0: Pues mira, eh, a mí siempre me buscan. El, el trabajo habla por sí solo. Mi trabajo es bueno, entonces me van a buscar. Y yo siempre espero a que la gente me busque. Y con las personas que me compran cuadros, regularmente me compran más de uno, al paso del tiempo me vuelven a comprar, y yo siempre espero, yo por ejemplo ¿no? hago dos, tres cuadros y no ando buscando, oye, oye oiga, este, tengo cuadros nuevos se los vendo, jamás me espero a, a, a que alguien quiera mi trabajo
1: ok, y cuando no te llaman ¿qué, qué haces? o sea, porque no, no quiero decir que pase eso, pero te ha sucedido?
0: Sí, sí, por ejemplo el último trabajo que, que había hecho eh, creo que fue ah no bueno, fue en mayo 1, hice un retrato familiar y se fue a España y luego poco después vendí otro cuadro poco, poco después quiero decir un mes, casi dos Este, vendí otro cuadro de 90 por 120, un óleo y se fue aguas Aguascalientes y ha pasado un buen de tiempo, no había tenido trabajo pero yo me seguí manteniendo y hasta hace poco me buscaron desde Estados Unidos para que hiciera unas esculturas pequeñas y pues bueno ya se concretó el trato y pues ahora a trabajar.
1: Pues sí, no hay de otra y qué padre, o sea muchas felicidades por esto que bien lo dices, ¿no? El trabajo habla por uno mismo y, y qué bueno que te busquen, o sea es a veces difícil, a veces como artista pienso que lo ves como cuando vas empezando principalmente, ¿no? De cómo le voy a hacer y te llenas la cabeza de miedo, pero ya conforme vas creciendo artísticamente pues justo te van buscando y te salen, no sé si, si tienes una banda, pues te salen toquines por acá. Si eres este pintor, pues te compran hasta de manera internacional. Entonces, qué padre. Estoy fascinada con lo que me estás platicando. Está increíble. Y pues esperemos ver pronto esa obra de Juan Gabriel ya después nos la vas a estar presumiendo. Y también esas esculturas que se van a ir para Estados Unidos. Wow, ¡Qué padre! ¡Está increíble! ¿Y tú cómo ves tu trabajo, o tú como artista, cómo te ves en un futuro? Pues no sé, en el tiempo que tú quieras, pero pues una visión que tengas como de ti, que digas, esto es lo que yo quiero para mí.
0: Pues es muy incierto, ¿sabes? Porque yo soy una persona cambiante y a veces estoy de modo de trabajar, de trabajar mucho, y a veces no, a veces produzco muchas piezas y a veces de plano nada, entonces no sabría cómo, cómo verme en el futuro, pero, pero lo que sí sé es que van a salir cosas muy interesantes, nuevas, porque busco ese cambio.
1: ¿Ese cambio en ti y en tu trabajo? Sí, ¿Y, y el cambio en ti cómo lo realizas? O sea, en ti como de manera personal.
0: Pues mira, yo soy muy serio, a veces tajante con las personas, pero trato de, de ser amigable, ser social, este, ser amable y tener una buena convivencia con los demás. Me he abierto más a, al diálogo, cosa que antes no, no tenía. Entonces estoy tratando y pues sí, cam, cambio yo y cambio mi trabajo.
1: Ok, o sea, sí aplica como que el modo en el que estés es el resultado de tu trabajo.
0: Sí, sí, un poco, un poco. Sí, es un, un poco anímico.
1: Ah, ok, muy bien. Y César, no te he preguntado esto, pero ¿qué técnicas utilizas? Eh, hemos estado hablando a lo largo de, de esta entrevista de tu trabajo, pero no de las técnicas que, que aplicas.
0: Bueno, eh, yo aprendí óleo eh, formalmente, pero óleo de verdad, porque la gente pinta con aceite y con aguarrás. Y yo aprendí a pintar con, con pasta y usando colores primarios, rojo, amarillo, azul y blanco. No uso negro, no uso sombra tostada, ciena natural, este, no uso verde sapo, etc. Entonces colores que, que rompen con la cromática no no funcionan en, en mi paleta. Entonces este, yo aprendí a, con una paleta limitada a hacer muchas cosas.
1: Ok, entonces óleo es como tu especialidad
0: Pues no mi especialidad, pero pero es eh, lo aprendí bastante bien De una forma como muy única, por así decirlo O sea que no uso colores convencionales, ¿no? Uso rojo, amarillo, azul y blanco Y con eso saco todos los colores
1: ¡Guau! Wow, eso sí, pues está padre porque pues no cualquiera, ¿No? Eh, a veces utilizamos un verde que se ve bonito y acá, pero pues la combinación tal vez no es el resultado que esperamos, pero ya al mezclarlo, yo ya aquí metiéndome como si fuera experta, pero no, ni al caso, solamente estoy dando mi opinión. Pero se me hace padrísimo, o sea que con estos colores únicamente generes como toda la gama cromática de un cuadro que pues no sé, imagino que son bastante... Coloridos, algunos, al menos por lo que yo pude observar. Y pues está padrísimo. Pero además de del óleo, ¿utilizas otra técnica o únicamente esto?
0: Eh, pues me gusta el óleo porque hace una pasta muy fuerte y aparte es muy brillante. Claro, si uso acrílico, si uso tinta china, eh, si acuarelas no me gustan. Si uso pasteles de óleo, eh, hago esculturas de plastilina, de yeso, de cemento, o sea, hago cosas muy variadas, pero si hablamos técnicamente para pintar, solamente hay dos técnicas, que es óleo y acuarela, o sea, la pintura la manejas como si fuera un óleo o la manejas como acuarela, la pintura que quieras utilizar, o sea, solo hay dos técnicas.
1: Ok, o sea... ¿Y tú manejas las dos? Bueno, me dijiste que acuarela no, pero ¿la Acuare... has manejado?
0: Mm, se me hace muy mm, pues, muy tedioso, al menos para mí, este, estarle pasando para que cargue el color y, y tal, como que sea muy transparente, eso no me gusta. Me gusta más la pincelada así fuerte y segura y que, que tape a la primera, que lo que pones ya se queda.
1: Ok, ¿y qué es lo que más te gusta? de ser artista y qué es lo que menos te gusta de ser artista
0: pues me gusta que hago lo que yo quiero o sea, en mi trabajo pues literal hago lo que se me ocurra entonces me puedo expresar completamente y bueno, un poco sí, lo que, lo que diría que no me gusta, pues es que, que a veces te tratan de pues de vago, ¿no? a mí me han dicho pintamonas o pintamonitos, ¿no? Cuando ser pintor es una profesión también. Claro. Entonces, este, es, eso es lo malo, que a veces te tratan como un tipo así, vago, cualquiera. Pero bueno, pues, eso es de cada quien.
1: Qué mal que la gente aún en pleno siglo XXI, en el 2021, tengan esa idea. Pero, pues, sí, ya lo dijiste, es cuestión de perspectivas. Pero qué mala onda, aún así me parece. Eh, bueno, ya estamos casi por concluir y me gustaría eh, preguntarte o, o pedirte que le des ah, pues, algún mensaje a los radioescuchas cósmicos que te están escuchando hoy en este momento. Eh, no sé, algo que compartir.
2: Uh.
0: Pues sería muy ambicioso de mi parte dar un consejo, ¿no? Pero pero sí podría decirles que pues hacer lo que te gusta te da una satisfacción enorme. Entonces a lo que te quieras dedicar, hazlo con gusto.
1: Ok, muy bien, pues ya escucharon redes, escuchas cósmicos a hacer lo que queremos, porque pues la vida se va volando y y pues si no lo disfrutamos, entonces en qué momento. Eh... Bueno, ¿y dónde podemos encontrar tu, tu trabajo? ¿Dónde podemos ver todo lo que has hecho? Eh, ¿Dónde te encontramos? También para contacto, no sé si alguien quiere un cuadro de Juan Gabriel, como por ejemplo yo, voy a ahorrar, voy a ahorrar para eso.
0: Bueno, pero no, no va a salir Juan Gabriel, ¿eh? Van a estar inspirados en sus canciones, ¿no? Pero... Sí,
1: sí, o sea, yo no querría ver a Juan Gabriel ahí porque el señor pues no era muy bonito, que digamos pero su música sí entonces... Sí, sí,
0: era, era un genio Sí este, Pues yo comparto, no, no mucho mi trabajo, pero sí de vez en cuando este, mi trabajo pues en redes sociales en Facebook y e Instagram y tal es César Pedrosa en todas mis redes sociales y ahí comparto algunas cosas que hago
1: Ok ¿Y tu contacto? ¿Quieres compartirnoslo? O ya que te busquen por, por redes y ya de ahí que te contacten. Claro, pues sí Si sí.
0: sí tienen la intención de, de enviarme un mensaje o lo que sea no, Pues mi número, pues no sé si se pueda compartir Digo, eso no sé
1: Claro, sí, sin problema Más bien, pues sería cuestión de ti Si tú lo quieres compartir Si tú no tienes inconveniente, adelante
0: no, pues mi número en el que atiendo todas las cuestiones de trabajo es 811-300-6541.
1: Ok, muy bien. Pues, si no lo escucharon, regrésenle, al fin ya se puede, o pónganle pausa y apúntenle, ¿ok? <risa>
2: eh,
1: pues no sé, César, ¿quieres agregar algo más? ¿O todo bien?
0: No, no habría nada más que agregar, más que agradecerte que que me hayas buscado para para compartir este momento y pues esperando que, que haya salido bien que que no 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 me expreso muy bien hablando más que con la pintura pero se hizo el intento
1: no para mí estuvo perfecto creo que surgió una plática pues sí amena y y estuvo increíble te agradezco a ti por, por haber aceptado estar en este espacio y cómo no te iba a buscar si sí, tienes un talento padrísimo, entonces el mundo tiene que, que ver lo que haces y tú tienes que compartir lo que haces para así llegar a más lados a lo mejor hasta China o, o la luna puede ser no sé, puede ser posible pero muchas gracias a ti y pues sería todo Radio Escuchas Cósmicos. Nos estamos escuchando el próximo viernes. Ya saben, aquí a través de la voz de los sin voz, por Amper, que es una estación de la Universidad Latinoamericana donde tú haces la radio. Bye.
0: Amper Radio presentó Amper, donde tú haces la radio.